0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 6 сентября и 195 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия закупает оружие у Северной Кореи. Как Россия пополняет человеческий ресурс? Доходы России от экспорта энергоресурсов значительно превысили расходы на войну. Макрон призвал добровольно уменьшить потребление электроэнергии. Обо всем подробней. По информации Генштаба ВСУ, российские силы по-прежнему сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. За прошедшие сутки они нанесли три ракетных и более 35 авиационных ударов, совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Войска ВС России разрушили еще одну школу в Донецкой области. К счастью, обошлось без жертв. Это уже 274-я школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения. И 29-я уничтоженная до основания, написал он в Телеграм. По данным Кириленко, с начала полномасштабной войны в Украине повреждения разной степени получили 615 учебных заведений в Донецкой области. В свою очередь украинские подразделения успешно отразили попытки наступления врага в районах Донецкой области, а авиация сил обороны нанесла более 30 ударов по российским военным, боевой и специальной технике и прочим военным объектам противника. По данным украинского генштаба, российские войска размещают личный состав и военную технику в детских садах, храмах Московского патриархата в Херсонской области. Кроме того, они используют Святотроицкий храм в Харьковской области как полевой госпиталь, отмечается в заявлении. В результате утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центре города, сообщил мэр Игорь Терехов в Телеграм. Спасатели разбирают завалы в центре Харькова. Из-под руин жилого дома уже спасли трех человек, двух женщин и мужчину. Кроме того, Терехов сообщил о ракетном обстреле индустриального района, в результате которого пострадал частный дом и погибла женщина. В Кривом Роге сообщают о ракетных ударах. Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в коротком заявлении в Телеграм призвал жителей оставаться в укрытиях. В ночь на 6 сентября российские войска вновь обстреляли Никопольский район, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко. По его данным, в Никополе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Кроме того, пострадали детский сад, два лицея, центр технического творчества и спортивный клуб, а также газовые коммуникации и несколько автомобилей. По мнению Американского института исследования войны, украинское контрнаступление ощутимо ослабляет логистические и административные возможности России. Действия ВСУ также оказывают преднамеренные радиационные воздействия на российские оккупационные власти, считают аналитики. Они указывают, что глава оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил ТАСС о приостановке готовившегося референдума о присоединении к России из соображения безопасности, но затем написал в Телеграм, что не призывал к паузе, а официальная дата референдума еще никогда не назначалась. Оба заявления Стремоусова указывают на высокий уровень дезорганизации внутри российских режимов, который по всей вероятности усугубляется последствиями контрнаступления. Украинские силы намерены постепенно сводить на нет российские тактические и оперативные возможности в Херсонской области, что, вероятно, окажет значительное влияние на административные и бюрократические возможности российских чиновников, указывается далее. Во на оккупированных Мариуполе и Мариупольском районе российские захватчики в течение сентября планируют провести мобилизацию, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм. Ориентировочно в 20 числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации. Он рассказал, что в последний день августа в Мангуше прошло заседание гауляйтеров. Окупанты Донецкой области дали указание срочно восстановить военный учет в Мариупольском районе. По словам Андрющенко, это означает, что по крайней мере бывший Мангушский район уже ждет официальная мобилизация в течение сентября. Андрющенко призвал мужчин мобилизационного возраста как можно быстрее эвакуироваться, чтобы не превратить себя в пушечное мясо. По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские силы проводят скрытую мобилизацию на контролируемых ими территориях Украины, забирая при этом мужчин с предприятий и присылая на их место жителей России. По словам Гайдая, на крупной шахте Давжанская Капитальная принудительно мобилизовали более 400 мужчин, а на их места взяли женщины и пенсионеров. Россия испытывает нехватку не только в человеческом ресурсе, но и в В связи с западными санкциями Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее. Пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на недавно рассекреченную информацию о американской разведке. Газета также указывает на получение России первых партий иранских беспилотников, которые, по словам американских чиновников, имели технические проблемы. Данные закупки свидетельствуют о том, что санкции начинают действовать и серьезно ограничили цепочки российских поставок, вынудив Москву обращаться за военными товарами к государством изгоем, отмечает издание. При этом Вашингтон предоставил мало деталей из рассекреченных данных о видах вооружений, сроках их получения и объеме поставок из КНДР, пишет далее Нью-Йорк Таймс. «Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать в Северной Корее», считает глава отделения по России Американского института изучения войны Мейсон Кларк. Россия примет меры в связи с введением в конце текущего года эмбарго ЕС на импорт российской нефти, а также на поставки нефтепродуктов в феврале 2023 года и увеличит поставки в Азию», заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью ТАСС. «Мы адаптируемся и найдем решение и в декабре, и в феврале. Понятно, что мы испытываем проблемы, но мы их преодолеваем, разворачиваем транспортные потоки с запада на восток», отметил он. Кроме того, он заявил, что в связи с обсуждаемой возможностью запрета на страхование морской перевозки российской нефти, Москва изучает возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран, а также создания новой страховой компании. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабик считает, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу по трубопроводу «Северный поток». По украинскому газопроводу еще поступает немного газа, но возобновление Северного потока-1 не входит в число сценариев, которые я себе представляю, сказал политик в эфире телеканала СДФ. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан уменьшить потребление энергоресурсов в ближайшие недели и месяцы на 10% во избежание отключений зимой из-за усиления напряженности в отношении с Россией. Об этом он заявил во время пресс-конференции. Также президент Франции предупредил, что в случае, если добровольных усилий будет недостаточно, придется рассмотреть возможность принудительной экономии энергии. Доходы России от экспорта энергоресурсов значительно превысили расходы на войну против Украины. К такому выводу пришел финский центр исследований в области энергетики и чистого воздуха, проанализировав данные об экспорте нефти, газа и каменного угля из России с 24 февраля по 24 августа. По данным организации, за этот период Россия получила от продажи энергоресурсов 158 миллиардов евро. Российские расходы на войну Креа оценила в 100 миллиардов евро. Крупнейшим покупателем российских углеводородов является Евросоюз, потративший на них 85 миллиардов евро. На втором месте Китай – 35 миллиардов. Крупнейшим покупателем российских энергоресурсов среди стран мира была Германия – 19 миллиардов евро. Западные санкции, введенные в связи с агрессией против Украины, могут привести к тому, что экономика России только к концу десятилетия может достичь уровня 2021 года. К такому выводу пришли авторы закрытого доклада, подготовленного для правительства России, сообщил Bloomberg. Согласно их расчетам в ближайший год или два, российская экономика продолжит падение. Все сценарии, предоставленные в докладе, предусматривают усиление давления санкций на Россию. Премьер Польши Матеуш Моровецкий призвал Еврокомиссию выплатить Украине обещанные 9 миллиардов евро, заявив, что помощь ЕС недостаточно. По его словам, план России в условиях несостоятельности нанести Украине военное поражение может включать попытки заморить Украину голодом. Это может быть следующий план Путина. Премьер также предупредил Еврокомиссию, чтобы она не попала в игру Путина, игру Москвы, потому что это был другой способ лишения Украины суверенитета. «Мы не можем с этим согласиться», – подчеркнул он. Россия прекратила действие двух соглашений с Японией о посещении японцами Курил. Такое распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Первое соглашение касается облегченного посещения островов Кунашир и Туруп и острова Малой Курильской гряды гражданами Японии, бывшими жителями островов и членов их семей. Оно было заключено в 1999 году. Второе соглашение от 1991 года предусматривало безвизовое посещение японскими гражданами Курил. В марте МИД России заявил, что расторгнет эти соглашения в ответ на недружественный характер введенных Японией односторонних ограничений против России. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 6 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.